1: Bienvenidos a Buenos Días, Madre Sfera. un día más. Abrimos de nuevo nuestras puertas para dar la bienvenida a un invitado, eh, Juan Pablo Molina, él es psicólogo, es podcaster, es una voz súper potente que vais a escuchar ahora, que van... ya podéis sentaros cómodamente con vuestro café y vuestra mantita, que hace mucho frío, amigos, y escuchar, deleitaros con la voz de Juan Pablo Molina. Buenos días, pa Juan Pablo.
2: Hola, ¿qué tal Mónica? Yo creo que un poco exagerada, ¿eh? pero encantadísimo de estar aquí con vosotros. ¿eh? Madresfera tenía muchas ganas ya de visitar, de echar una, una visita. ¿eh? Ganazas, ganazas.
1: Bueno, es que tienes un proyecto que eh, teníamos que traer. Era visita obligada y lo único que necesitábamos era tiempo para escucharla con, con, con la atención que merece. Porque Juan Pablo Molina, psicólogo, es. El creador, ahora nos dirás exactamente qué parte y, y dónde se enmarca tu, tu rol dentro de Miedo a Diario, que es un proyecto, un proyecto sonoro, un documental sonoro que podéis escuchar en la web miedoadiario.com y que cuéntanos exactamente en qué consiste, Juan Pablo.
2: Bueno, difícil dentro del perfil, de mi perfil como tú. Bien dices, Mónica. La verdad es que muchas veces te preguntan qué haces exactamente y entre la faceta de podcaster, la de psicólogo, padre y etcétera, te gusta decir que te dedica a las humanidades y a intentar pues, facilitar un poco de cierta forma la vida a los demás y esto es lo que se pretende también con este proyecto, con Miedo a Diario. Eh, es un documental, es la idea surge de mi colaboración con la Universidad de Jaén en investigaciones, en chicos con ansiedad social. Y se nos ocurrió en un momento determinado, o se, puedo decir, se me ocurrió como es esta locura que le suele suceder a los podcasters de hacer un podcast dedicado específicamente solo a la ansiedad social. Pero contando el problema, contando este, esta problemática, desde un punto de vista que pudiera servir también como herramienta para todos aquellos jóvenes, profesionales, padres que en algún momento o pudieran descubrir a través de ella pues que pueden tener los síntomas o padecer o tener eh, ciertos inicios de este posible de este trastorno, de esta ansiedad social. Y queríamos descubrirlo como herramienta de alfabetización en salud mental. Entonces dije, bueno, pues con las investigaciones que estamos realizando en jóvenes de institutos, mmm, que han sido evaluados y detectados con ansiedad social, eh, después del tratamiento mm, creemos que su experiencia con lo que van contando mm, es satisfactoria y se nota en sus palabras los cambios experimentados y sobre todo que han sido conscientes de lo que le ha sucedido. Eh, decidimos registrarlo, pues como nosotros estamos haciendo ahora, sentados en una mesa, cuando no lo permitían, frente, cara a cara, en sus testimonios y con ello mm, hacer un podcast pero un podcast que contara cada una de las cosas, situaciones que le ha pasado a todos ellos, pero recogidas en una sola. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una ficción sonora, que ahora están también tan, tan de actualidad dentro del podcasting, ¿no? Pero además una ficción sonora que pueda contar el problema, que pueda contar qué es la ansiedad social, cómo se detecta, que pueda contarle a los padres eh, si han visto algunos síntomas en sus hijos cómo pueden ayudarles, o si creen que le pasan algo a sus hijos pero no se han dado cuenta, que le puedan ofrecer una apertura mental, o incluso que puedan estos padres servirle para ellos mismos para cambiar su forma de educar a su hijo y darse cuenta que tiene mucho que ver en lo que le está pasando a ellos. Escribir un, escribí un guión de seis episodios, un serial, donde intenté recoger las circunstancias de todos esos jóvenes en un solo personaje, una chica llamada Marisol, efectivamente, además que tiene su significado el, el nombre de, de, de la chica. Y, y contar la historia de todos estos jóvenes, apoyada por unas aclaraciones en off, con una voz potente en off, que fuera descubriendo conforme se iba avanzando en la historia, en el día a día de una chica que se levanta y desde por la mañana hasta por la noche sufre miedo o tiene miedo tiene miedo y no sabe controlarlo, que fuera contando eh, cómo era su vida, cómo eran los, aquellos precipitantes que le podían causar esa ansiedad, por qué ella si la padece y otros chicos no la padecen, por qué unos padres, unas circunstancias en la familia pueden ser favorables a que surjan y otros no, cómo se soluciona, cómo se detecta y sobre todo eh, que, que, que pudiera quitar el estigma social que sufren este tipo de, de jóvenes, que es muy severo, porque tú sabes que los chicos de, de edades entre 12 y 14 años, 15 y 16 van al instituto, eh, si tienen algún tipo de problema no lo quieren contar, porque están bajo juicio de los demás, y es así, es cierto, todos los chicos están bajo juicio de los demás porque están buscando su propia identidad, se están buscando a ellos mismos, necesitan encontrar referentes, ellos también quieren ser referentes para los demás, y quieren ser evaluados positivamente para forjar su identidad entonces decir que tienen un problema o buscar ayuda, pedir ayuda no lo hacen ni a sus padres, ni a sus compañeros ni a los profesores ¿Quién puede ofrecer hoy en día una ayuda? Pues yo creí potentemente como locura del podcast que, que algo que te susurra al oído como por ejemplo Madresfera o como cualquier otro podcast y te cuenta algo distinto y que también está cerca de los jóvenes y que cada día se interesan más por ello, pueden contar una historia que haga despertar esa chispa interior y decir, uff, algo está pasando aquí y es normal y más normal de lo que yo en principio creía. no Entonces esa era la, la, la intención. Uh
1: -huh. El podcast comienza con... Eh... Una especie de ataque de pánico, ¿no? Una, la protagonista no puede respirar y está teniendo esa, ese ataque. Eh, ¿Es el detonante o es el síntoma principal eh, para manifestar hay un problema serio que diferencia la timidez de sí. la ansiedad social?
2: No, no, realmente no. Es decir, eh, el ataque de pánico es una consecuencia extrema de la ansiedad social. Solo que yo en la historia quise poner este precipitante tan extremo a modo de flashback, porque además es un flashback que se, puede, se describe en el episodio número 3, pero comienza en el episodio número 1 para captar la atención de todo aquel joven que a lo mejor pues si empezamos diciéndole bueno es que hoy estás preocupado hoy eh, te han dicho que salir a poner la clase eh, te ha puesto nervioso y tal pues a lo mejor no capta la atención de, de ellos desde el principio entonces aquí juego la posibilidad técnicas de, 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 de guión para intentar captar esa atención pero desde luego no todos los jóvenes que tienen ansiedad social experimentan un ataque de pánico. Es una consecuencia extrema. Hay muchísimas cosas alrededor de la ansiedad social que pueden experimentarse o no. Pero es algo tan sencillo como que yo estoy seguro, Mónica, que yo no sé, tú te acuerdas, haz un ejercicio sí. ahora te retraes a tu infancia. ¿Tú alguna vez has sentido, eh, qué te digo yo, pues que te pone nerviosa cuando has estado con tus padres en algún sitio y te han dicho, eh, Mónica, Ve y pide tú el vaso de agua que, que quieres. O ve y dale la vuelta a ese caballero cuando compras las chuches. O quieres una chuche, pídeselo tú. O no te han dicho alguna vez, es que la niña está ahora en la edad en la que está con la vergüenza. La niña está con la vergüenza. Y creemos que hay algo normal. Yo creo que nos ha pasado a todos. Hombre. Eso. ¿A ti te ¿Ha pasado alguna vez?
1: Pero es que yo me ponía roja. Bueno, todavía me sigo poniendo roja muchísimo aunque parezca mentira hablar en público me sigue costando <risa> y me ponía roja pero de manera o sea las orejas todo 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 un, un sudor por la cabeza fatal fatal pero por eso dónde está la frontera entre la timidez y la y la, y la ansiedad social ¿no? ¿en qué momento hay que sí. tener? porque es difícil ¿no? a veces diferenciarlo
2: Sí. A ver, voy a intentar evitar los términos... Muchas veces los, los psicólogos, los científicos, mmm, caemos en el error de hablarle solo a la comunidad científica o de hablarle a los colegas, a los compañeros y tal, hablar en términos de psicología y no entenderlo y tener en cuenta los factores cognitivos, los fisiológicos, los tal y cual. Mira, esto es tan simple como que algunas personas en su adolescencia consiguen, porque a todos nos pasa que tenemos ansiedad en algún momento, pero algunas personas consiguen afrontarlo y superarlo, y otras tienen cierta vulnerabilidad que puede ser heredada, ¿de acuerdo? Puede tener cierto factor hereditario, que puede ser eh, consecuencia de una, un tipo de educación específico específico, está muy claro que padres que, que, que han sido educados dentro de un tipo de discurso en el que búscate la vida tú solo, afronta los problemas tú solo y tal, y falta de comprensión, van a seguir educando de cierta forma, si no se preocupan por escuela de padres o por escuchar podcast como Madresfera en volver a caer en ese tipo de error hacia el discurso de sus hijos y ese mm, discurso puede ser el que haga que no supere esa barrera. Condiciones familiares adversas, pues por supuesto también. Eh, influye muchísimo pues desde una mudanza, desde cambios de colegio, desde nacimientos de, de otro hermano. Eh, por supuesto, algo que estamos mm, eh, muy hartos de ver, separación, divorcio, influye muchísimo en edades críticas de identidad. Discusiones entre padres, falta de comprensión discurso, aunque los padres sean felices entre ellos, sean se quieran muchísimo, pero los discursos hacia los hijos que puedan ser totalmente demoledores eh, o falta, falta de refuerzo en la confianza del, del chico si somos padres muy exigentes que continuamente estamos pidiéndole a los chicos que mejoren, y aunque saques buenas notas son notables, no, podías haber sacado un sobresaliente tal y cual, o solo nos vamos al momento en el que ha fallado eh, y no fortalecemos la confianza en lo has hecho bien y los mensajes positivos a lo largo del día, en vez de tener solo presente los negativos, vas a hacer que si tu hijo tiene posibilidad en algún momento de desarrollar esa ansiedad, que al fin y al cabo viene por una falta de creencia en uno mismo y de confianza en esa edad en la que se está forjando, pues tiene todas las papeletas para que, para que suceda. Pero lo peor de todo esto, Mónica, es que luego se alarga si no se detecta a tiempo, que muchas veces en psicología, en ciencia o tal, trabajamos luego en el tratamiento, y aquí en este trastorno que afecta el tercero más importante en los adolescentes, que afecta a un porcentaje de adolescentes entre el 10 y el 20% mundial, eh, se desarrollan a la edad adulta, pues ansiedad generalizada, que es la peor ansiedad que puede, que puede haber, ideas suicidas, eh, depresión, y tiene una comorbilidad con otros trastornos en edad adulta enorme. Entonces, en edad adulta, cuando ya no somos capaces de callarnos nada y ya estamos totalmente destrozados y tal, surge lo, la peor parte de eso que hemos ido aguantando Entonces, ¿dónde está la barrera? La barrera está en una serie de circunstancias alrededor que, que hay que, que saber detectar justo en ese momento que entran a partir, sobre todo, aunque hay antecedentes anteriores, pero que entran en la ESO, empiezan a tener relaciones con el resto de los chicos y tal. Ahí los padres es fundamental para saber distinguir ese límite y para actuar.
1: Madre mía. <risa> es que tengo mucha audiencia que estamos en ese momento, ¿no? Muchos de los oyentes de Buenos Días Madre Fera tienen a los hijos ahí en esas edades o lo, o lo ven ya o, o lo han pasado, que conste sí. que en, siempre es buen momento para prestar atención a estos temas, pero es verdad que son edades tan conflictivas en ese sentido, ¿no? Es como tan críticas y, y de hecho la, el papel y el rol de los padres eh, me parece... Uf, eh, en, este, en, en, tu, en el documental yo sufrí mucho <ríe> como madre escuchando especialmente a, a la madre de Marisol, ¿no? Es, eh, cuesta, cuesta mucho escuchar esa parte.
2: Pues lo mismo que le costó a la actriz que lo, que lo estaba haciendo…
1: Me lo, me lo imaginaba, ¿eh?
2: Pero si te digo que está basado en totalmente en hechos reales y que está cogido de testimonios de padres que grabamos también. Tan de hecho, en el documental sabes que aparecen testimonios de padres. Sí, sí. Y de hecho, y de hecho, me he guardado cosas que creo que no son adecuadas eh, sacar. Pero no tenemos que irnos ojo a familias, pues a lo mejor su posición económica sea extremadamente baja, o que su educación no sea para nada, para nada eh, ni siquiera eh, de clase media normal y tal, sino que estamos hablando de padres que no saben cómo hacerlo porque no tienen habilidades sociales ni habilidades de educación que en su momento han adquirido porque nadie le ha enseñado y esto me lleva a la pregunta y a la pescadilla que se muerde la cola ¿por qué nos creemos los padres? que sabemos por tener un hijo que sabemos educarlo pero es que ni yo mismo habiendo hecho este documental ni habiendo hecho estas investigaciones y tal consigo aniquilar los errores que cometen estos padres porque yo te lo cuento te cuento la realidad y tal pero yo en mi día a día también está lleno de estrés también está lleno de circunstancias también está lleno de todo y muchas veces no consigo tener la paciencia adecuada con mis hijas como debería tener un discurso a, adecuado, hasta que recapacitas un poco y dices, Uf, pero ya he metido, he metido la, la pata. Entonces, necesitamos tiempo, necesitamos educarnos nosotros mismos y, y desde aquí te digo que, por ejemplo, la labor que hace Madre Esfera con respecto a eso ah. es brutalísima. Ojalá. Porque sí, porque da, dais unas claves que si todos los padres lo, la escucharan pues hacen que por lo menos se despierte el interés y la duda sobre si lo estamos haciendo bien o mal, que es lo que intentamos con este tipo de, de podcast, es lo que yo llamo muchas veces el poder del podcast, que nos preocupamos de, nos escuchan más, nos escuchan menos, eh, por aquí, y tenemos a seguidores pero lo que nos escuchan y se, se quedan con el mensaje, eh, yo creo que, que eh, estamos, estás en general aportando muchísimo, ¿no?
1: Bueno, yo con dar voz a, a proyectos como el vuestro, mira, si hacemos el recapacitar y pensar a, a los padres que nos escuchan en que se pueden hacer las cosas mejor, ya hemos ganado un montón. Eh, a mí, a nivel personal, eh, mientras, lo, mientras estaba escuchando esas partes de, de la madre en concreto, me generaba muchísima, muchísimo estrés emocional también, ¿no? Porque porque todos nos hemos visto en esas situaciones de estrés, de poco tiempo, de no pensar, de no ponerte en el lugar de los jóvenes, de menospreciar sus problemas, ¿verdad? De, de minusvalorar. De, hay, hay partes súper crueles ¿eh? en el discurso de la madre y que, es que claro, están condensadas, pero unas de esas frases se pueden decir en cada día, ¿no? Tus problemas no cuentan, tú lo que tienes que hacer es integrarte y no vas a ser nadie especial. Que por otro lado... Ahora tenemos, y a, a ver qué te parece a ti, porque también lo mencionáis en el, en el documental, tenemos la tendencia, y lo comentabas antes, de los padres muy exigentes y muy autoritarios y, y que no valoran a sus hijos de la manera pues que deberían hacerlo. Y por otro lado, la otra tendencia. Eres el más especial, vas a tenerlo todo en tu vida de la mejor manera, eh, no te, te voy a proteger para que no te pase nada, no te vas a tener que enfrentar a nada. ¿no? Que yo entiendo que en ambos lados está el peligro
2: totalmente, pero totalmente estamos hablando de los distintos tipos de, de, de educativos ya seas más o menos permisivo, permisivo con tu hijo más o menos autoritario el discurso que le lances y sobre todo también de la forma que, que le apoyes siempre se dice que el estilo adecuado es aquel que es autoritario pero a la misma vez comprensivo es decir, tú vas a, a, a buscar, no, sí, sí, es cierto, comprensivo tú vas a escuchar el discurso de tu hijo y lo vas a entender, y vas a, a volcarte en la iniciativa de tu hijo, y si en algún momento tienes que decirle que no, o tienes que decirle que sí, siempre se lo vas a explicar, vas, no vas a dejarle que haga lo que quiera, porque todavía él no está capacitado de, de, de la toma de ningún tipo de decisión. Ojo, un chico entre 14, 16 18 todavía todavía son totalmente reflejo y ejemplo de las decisiones que han tomado sus padres. Entonces, el mensaje al final termina siendo el mismo. Si yo resulta que tú tienes que ser el mejor y si no llegas a hacerlo, porque hoy en día está clarísimo que estamos en una, un momento en que los chicos son competitivos totalmente entre ellos, ¿no? Tienen que abrirse su puesto, su sitio, tal y cual y ser los mejores. Pero además estamos en un momento en que los padres son muy intrusivos en eso. También pues tienes que ser el mejor, y para hacerlo tal, y si tú no llegas te lo voy a hacer yo, y para acá va para allá, y tal. ¿Qué discurso le estamos dando con eso al fin y al cabo? Los padres creemos que estamos reforzando que lo hagan súper bien, pero lo único que le estamos diciendo es, eres inútil, no sabes hacerlo, te lo hago yo. En vez de que tú desarrolles las habilidades necesarias como para afrontar en ese momento, te pegas contra la pared, te caes... Y yo estoy aquí para ayudarte a levantarte, para decirte cómo volver a hacerlo y para decirte, muy bien, lo has intentado tal y cual. Pero no para decir que no has podido, pues yo le pego a la pared también y me abro, me abro hueco. ¿no? Estar diciéndole, ha sido un nudo encima te has hecho daño, me he río de ti. Te lo estoy dramatizando. ¿vale? Uh -huh. Pero el chico que a su misma vez es incapaz de, como hemos dicho antes, ir a darle la vuelta o hablar con, con un desconocido a alguien y es tímido, y le dice la madre el padre, pero bueno, pero ¿por qué tienes que ser así? Mira que eres así, mira que tal. Y es que me recuerdas a tu madre, o me recuerdas a tu padre, o me recuerdas a fulanito o tal y cual. Que suele ser así, es que es así, nos desahogamos con ello y solemos hacerlo. qué le estás diciendo, eres un inútil Entonces, ¿qué hay que buscar? Fortalecer, por supuesto, la propia confianza del chico. decirle animarle a que haga cierta tarea, pero que esa tarea desarrolle él las habilidades necesarias para poder realizarla y si no la realiza, pues eh, es decir, has llegado hasta aquí, fíjate en el logro que has conseguido, desde aquí volvemos otra vez a comenzar y estar a su lado y dedicarle el tiempo necesario es así, luego dirán los padres que no escuchan, pero tan malos somos los padres que no lo hacemos bien y tal los discursos esos demoledores que se pueden escuchar en la ficción sonora o del yo te estoy contando, realmente los padres no lo dicen con mala intención no lo dicen con mala intención decir, vamos a olvidarnos de eso, un padre nunca a ver, fuera de ciertas patologías, ¿no? pero no quiere eso para su hijo solo quiere lo que él cree que es mejor pero se lo cuenta eh, con el discurso que ellos conocen, o el que le han enseñado o con el que le han educado de esa forma, eso lo único que hacen es transmitir el esquema mental que tienen en la cabeza Aquel que es más fácil para solucionar la, la situación en el momento, sin pensar ni, ni consultar cómo voy a decirle yo a mi hijo esto, lo otro, tal y cual. Y al final se sueltan auténticas barbaridades. Y lo, esa que has hecho, repito, no. Es simplemente que los padres tenemos que aprender. ¿eh? Tenemos que, que, que aprender a cómo mejorar ese discurso y no hacerse. Eh, transmitir esa, esa <ríe> demoledora actitud que muchas veces eh, tenemos en cuenta. Fortalecer la confianza de, de ellos para que cuando salgan a la calle se relacionen con otros jóvenes, digan vale, yo creo en mí, en los demás, voy a coger, voy a saber, voy a ser inteligente, voy a coger lo positivo, voy a evitar lo negativo y tal, y de esa forma también vamos a evitar cosas como luego el bullying, como otro tipo de ansiedades o incluso abuso de sustancias drogas que todo va luego derivado, ¿eh? que eso es otro tema también. Muy
1: complejo, muy complejo. Mm. Eh, Sí, además utilizáis un elemento en el documental muy interesante eh, también muy cruel me parece que es la voz en off de ella o sea, el pensamiento de Marisol que <coughs> da un polín hasta de miedo porque mm, es eh, en los, sobre todo en los primeros capítulos es duro o sea, es mm, ver el mundo desde una, desde una faceta o, o con un enfoque como, como amargo, ¿no? que para la edad que tiene eh, cuesta escucharlo también, la verdad.
2: ¿Sabes? Sabes una cosa, pero me alegro mucho que te hayas dado cuenta de eso, porque siempre cuando creas un proyecto de, de estos eh, dices hasta qué punto se entenderá lo que estoy contando, lo que quiero contar, son tantísimas cosas en seis episodios de un guión que al final fueron 150 páginas de guión, eh, no sabe si va a llegar a todo el mundo de la misma forma, lo van a entender o no. Y aquí hay una faceta muy importante que es la de esa voz en off. Ella cuenta su historia una vez que de cierta forma lo ha superado. Ojo, superar la ansiedad social es saber vivir con ella y afrontarla. Solo el miedo, solo se se quita se, se, se afrontándolo. Pero nunca se va. Además, el miedo es necesario tenerlo ahí para prepararte para ciertos peligros ¿no? en la vida, pero tienes que controlarlo. Cuando ella ya sabe ejercer cierto control cuenta su historia en su diario como un me medio de autoregistro algo que utilizamos mucho en psicología para los pacientes que es eh, escribir aquellas cosas positivas y negativas y poder hacer una evaluación propia en este caso Marisol en ese mmm, feedback de su propio diario que va contando va contando su propio pensamiento. ¿Y por qué? Y aquí es lo que voy, ¿por qué es importante su propio pensamiento? Porque tal como lo cuenta ella, es real. Estos chicos suelen decir, bruscamente, no valgo para nada, soy una mierda, nadie va a querer juntarse conmigo, nadie quiere relacionarse conmigo. Casos como pues, estos chicos que van siempre con sus auriculares al colegio, con su música y tal, que no quieren ni mirar hacia el lado y tal, porque se aíslan en un submundo en el que no tienen que recibir, lo evitan, información desde fuera para no afrontar las situaciones. Entonces, sus discursos hacia ellos mismos asumen la culpa de todo. Se lo dicen a ellos mismos. Si los problemas de mis padres son míos, lo he hecho yo, ¿qué tendré que ver yo en esto? A la misma vez, fíjate que hay un, una especie ya de responsabilidad hacia su hermano, si a su hermano, pues tengo, pero de cierta forma tengo que evitar porque eso lo hemos detectado ha habido casos de, de chicas eh, que han visto que estaban pasando por un infierno en casa y querían evitar de cierta forma que a su hermano le pasara lo mismo no sé porque es como un instinto que sale protector de madre o de padre que intentan que no se den cuenta eh, pero su discurso sigue siendo hacia ellos mismos bueno mmm, aparte de lo que de yo intenté evitar eh, hacia la gente cercana, como te habrás dado cuenta, madre, amigos más cercanos, surge la ira, porque se tienen que, que, que desahogar, están pasando cosas durante el día que no saben lo que es, con los demás se portan de forma tímida, pero con la gente más, llegada, más cercana son capaces de estar dándole continuamente caña, palos, plo, plo, hablarle malamente, porque tienen que canalizar de alguna forma que salga eso que le está pasando. ¿no? Y entonces el pensamiento de esta joven de Marisol, es un pensamiento que antes de que suceda la situación de ansiedad es lleva dos días antes dándole vueltas a la cabeza que es lo peor de lo que pasa en la ansiedad que nos pasa ahora de adultos sí. que, eh, y, pero de jóvenes ese pensamiento se, se, se es, te traduce en muchas reacciones fisiológicas con antelación, como son las taquicarias, como son las latidos de corazón, estás nervioso, la despersonalización, incluso en algunos momentos de, de esa sensaciones de poder pensar que estás casi levitando, que no estás en tu cuerpo, que, que, que no sabes en qué situación estás, porque hay tal subidón ya de preparación de tu cuerpo, de adrenalina, de, de, de oxígeno y tal, que dejas de estar realmente en la situación solo estás en el pensamiento, ahí el pensamiento se apodera realmente de ti. Las rumiaciones, pensamientos pon continuos, venga una vez, otra vez, otra vez, lo mismo. Pero lo peor de todo es que no somos capaces, no son los jóvenes capaces, ni los adultos tampoco, de darnos cuenta que esa situación hipotética que tiene que venir, no sabes si va a suceder así, ¿me entiendes? Es decir, no sabes si, 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 te están diciendo en el telediario que va a nevar muchísimo y tal, vale hay unas predicciones tal y cual pero luego no sabes si va a surgir así o no si cambia cuántas veces se han equivocado te estás diciendo tú que te va a pasar esto lo otro tal porque intentas controlar tu día a día tu vida pero luego no sabes si va a pasar así o de otra forma y sin embargo te estás preparando para todos los posibles escenarios que puedan suceder y ya de por sí vas pues sales el niño sale de su casa con la armadura puesta sale con la coraza tal empieza a dar pasos y con una coraza tan pesada a los dos segundos está cansado, está derrotado y ha podido la propia situación, en este caso la propia herramienta de preparación que es la coraza, ha podido con él y lo ha demolido y no ha sido capaz ni de llegar al principio del, del día. ¿no? Entonces el pensamiento, pues claro, si es que una de las cosas principales que hay que trabajar con él son sus pensamientos. Y sus pensamientos lo alimenta negativamente si los discursos son demoledores y los alimenta positivamente si refuerza la autoconfianza del, del chico.
1: Sí, además son súper crueles eh, crueles con ella misma y crueles también con lo que está escuchando, es decir, ella va dando la vuelta a lo que le están diciendo el resto de personas y, y enfocándolo desde el peor lado posible y es como ver, ver un coche que se va a estrellar y lo estás viendo, lo estás viendo, lo estás viendo y no puedes pararlo, ¿no?
2: Sí, pero es que ella lo ve justo al salir a la calle es decir, ella lo ve, ve la carretera y ya cree que le va a atropellar un coche simplemente por ver la carretera. Ese es el problema de la ansiedad social. La ansiedad o la ansiedad en general, es decir, la ansiedad simplemente es una preparación de tu cuerpo hacia una posible situación. Tu cuerpo se acelera y tal, por lo que la ansiedad es positiva. Es positiva. ¿Qué sucede cuando no controlas esa respuesta de tu cuerpo? Y hay un precipitante que antes de aparecer hace que surja la ansiedad, en este caso podemos decir pues sucede una fobia a la sangre, antes de que surja la sangre cuando ve la, la sangre, uh, tienes reacciones hasta de desmayo. Eh, Fobia generalizada, pues te, te produce ansiedad casi todo. Casi todo. Social, pues en este caso te produce eh, ansiedad. Situaciones en las que tengas que relacionarte con demás. Exponer en clase, hablar en público, mmm, relacionarte con tus compañeros. Por eso, unas, es, por ejemplo, de las técnicas que yo he visto, que funciona muchísimo en estos chicos cuando se han puesto delante del micrófono cuando se han puesto a, a grabar eh, los comentarios que se pueden escuchar en la afición sonora claro, de principio los adultos, incluso con más reticentes que, que ellos mismos y yo no hablo, y yo no tal y cual y ellos se han sentado has establecido primero una relación con ellos le has hablado, le vas a decir lo que puede ayudarle le sacas conversación para que ellos vayan contando ha habido muchas lágrimas cuando se han grabado esos audios, más de los padres que de los, de los chicos, ¿no? Y mucha valentía de muchos chicos de contar cuál era su problema. Yo, porque era gordita, se reían de mí. Yo, porque tenía este defecto tal. Yo, comentarios que incluso, pues, yo desarrollé eh, anorexia por tal, que ya no hemos querido incluir porque era mucho. Yo me pasaba mm. en mi casa tal y que se abran, que lo cuenten. Se estaban dando cuenta ellas mismas y ellos mismos de que lo que estaban diciendo podía eh, servir. Y, y eso, eh, el hecho de que la relación social, de juntarse a ellos con chicos, que les pase lo mismo, eh, saber que hay más gente como ellos, y además saber que por lo que ya han pasado se, les hace sentirse útiles, es, es sacar del mal propio, de la forma más desfavorecida del interior más corrompido, la flor más hermosa. Y... Y resulta maravilloso al final de, para ellos y para todo el que lo escuche porque al fin y al cabo saben que no solo pueden convivir con su situación sino que además pueden favorecer, favorecer que otros también le den voz y otros también salgan de ella. ¿no? Entonces, pues dentro de todo esto fue enriquecedor ya para todos, fue enriquecedor para él, para los chicos, para nosotros y enriquecedor y esperemos que sea para todo el que lo escuche y se dé cuenta de, 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 de la situación.
1: Mm, eh, los testimonios reales eh, son una de mis partes preferidas. Lo tengo que decir porque, te, claro, te en frente a frente con, 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 la, con la calle, ¿no? Con gente como tú, con chicos, chicas que podrían ser tus hijos. Y, y la verdad es que me parece muy refrescante además de escuchar las diferentes voces. Se oye, el sonido es de lujo. O sea, los efectos sonoros, la música. El resultado en sí es muy completo y te transforma te traslada a esa historia. Yo os lo recomiendo, por supuesto, a todo el mundo. Espero que después de este podcast os lancéis, a, bueno, lo, os lo programéis porque son seis episodios de una hora cada episodio. Así que podéis ir poniendo. Pues os vais marcando en la agenda. <ríe> Hoy me voy a escuchar el uno, aunque yo me los he escuchado todos de tirón, ¿eh? te tengo que decir.
2: <ríe> no sé por qué no eres la primera que le sucede. Hay gente que. Y yo me alegra muchísimo que no ha dicho. Eh, no he podido dejarlo, he tenido que, que seguir. Ahora mismo los episodios están en la página web, se están solo subidos a la página web. Tenemos eh, noticias, yo creo que te lo puedo comentar, ¿no? De que dentro de poco, no será ni dentro de que un mes, creo que estará en, en E-Vos Original. Qué y bien porque la misión es eh, que llegue a cuanta más gente me, mejor y creemos que dentro de todo el sondeo que he hecho dentro del podcasting y tal, la intención de esto era que se escuche, que se escuche. Te claro. puedo decir que es, es un proyecto de dos años han participado muchísima gente, se ha cuidado mucho el arte escénico, ha sido fundamental. Ha participado, por ejemplo, en un grupo para todos los jóvenes, el grupo teatral de aquí, de Jaén de la Paca, eh, con chicas eh, que lo han hecho, se lo han estudiado, lo han hecho fenomenal. Teníamos una chica que, que me conmovía, que con invidente, que se estudió de memoria el texto para hacer que es concretamente la chica que hace de, de Paula. Eh, ha sido una experiencia totalmente eh, conmovedora para toda la gente que, que, que ha participado. Eh, la música pues, nos la ha cedido a nada más y nada menos que, que Alice. Alice, el cantautor de, bueno, todas veces nominado en los juegos, ya no, un, un sensible, emocional totalmente, donde ha empatizado mucho con, con este problema y la ha cedido toda gratuitamente. Eh, la voz de narración en off, José Luis Angulo que bueno, todos lo conocemos por ser David Hasselhoff o ser el Andalf eh, o también por haber sido en eh, Harry Potter esa voz de Voldemort, ¿no? Y bueno, es una voz brutal eh, en off. Sí. Y luego la producción sonora, que, que eso es un Ángel que, que, que ha estado trabajando conmigo en la sombra, escondido, ¿no? Que es un gran amigo, Marco David Cabrera, que me un besazo porque han sido luego cuatro meses de postproducción
0: donde he tenido loco.
2: O perdido, entonces el hecho de que ahora pueda, pueda dentro de poco escucharse y llegar a tanta gente pues creo que puede cumplir esa misión que
1: yo sí. pensamos,
2: no es otra que cero, cero, cero euros una producción de este calibre ha cero euros eh, bueno ya sabes cómo va todo esto, final el dinero de tu bolsillo y ya está lo que tengas que, que poner y ahora lo que se pretende es que se escuche porque si no ni nada. Eh, pasamos del tema económico pasamos de, de todo eso porque yo quiero cumplir esa, eh, esa misión, ese objetivo y, y llevar la historia de tantos jóvenes que hay detrás y de tantos que luego han participado, la chica que hace de Marisol, imagínate el papelón que tuvo que estudiarse, meterse en el, en el papel y, y además de eso lo hizo con una alegría, lo hizo con, con una gana y estaba hablando de una chica, de 14 años la que es protagonista, 14 años exactamente igual. Se suele coger en la ficción sonora o en voces y tal, gente mayor, para hacer voz de joven. Pero yo quería traerme el instituto, quería traérmelo a, a casa, quería traérmelo a, 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 al micrófono. Que estas chicas se metieran por el instituto y, y estuvieran actualmente viviendo en él y pudieran haber visto este tipo de situaciones. Porque para que fuera lo más realista posible, con sus errores, sus fallos que pueda tener y tal, pero que al final esos fallos son, le dan esa grandeza de, de, de realidad. ¿no? Entonces, bueno, se cuidó todo el tema artístico para que fuera pues, también un medio de entretenimiento, para que pudiera llegar a la gente escuchando una historia que es real, que puede servir y a la misma vez te puede entretener. Te puede entretener, te puede dar a conocer y te está contando un, un fragmento de una historia de vida de varias personas ahí condensado. Entonces, el resultado, la verdad es que, que, que yo contentísimo, ¿no? Eh...
1: No, no, es, es muy satisfactorio, me, me lo puedo imaginar y hay una parte súper interesante. Eh, que además está, bueno, siempre va acompañando a la, a la historia teatralizada, por así decirlo, que es la, la aportación de los psicólogos de, del proyecto de la Universidad de Jaén, ¿no? si no me equivoco. Eh, maravillosos, claro, esas aportaciones eh, teóricas con las pautas, con la base de divulgación, maravilla. O sea, me pareció fantástico, porque además lo hacen de una manera muy sencilla, muy directa, muy didáctica, con pautas claras, mm. me pareció muy bien integrado.
2: De hecho, de hecho era así, es el refuerzo que, que, que se quería dar, porque si te das cuenta, el, el, se acuña un, término, acuña un término que es eh, documental en ficción sonora, porque es algo, que, bueno, que yo no sé si hay antecedentes o no, he estado mirando, investigando y tal, pero como tal, no es. Y es una mezcla entre... Que es como abre el título documental, porque lo que se intenta es enseñar, dar a conocer, concienciar, a ser una herramienta para jóvenes, para padres, pero también para profesionales sanitarios, para profesores, para todos aquellos que estén relacionados con, con, con jóvenes y ah. necesiten interactuar diariamente con ellos. Gratamente ya hay institutos, profesores y tal que nos han dicho, mira es que actualmente no tenemos formación en esto, estamos detectando en muchos casos, no sabemos cómo actuar, esto nos viene fenomenal, ¿no? Luego también es verdad que a día de hoy la saturación de contenidos que tiene el profesorado, el servicio de sanidad y tal, también es un impedimento claro. hacia aprender nuevas eh, nueva formación, ¿no? Pero en este caso se intentaba que sobre todo el documental fuera la premisa, fuera la premisa y que fuera acompañado eh, y un impasse, entre escena de ficción o teatralizada con una música característica, además una música característica para, para, para Sol, una música característica para su madre, una música característica para su amiga, para que se diferenciara perfectamente, que es muy difícil, no hay escenas visuales, te lo sea, tienes que imaginar y tienes que caracterizar lo máximo posible a cada personaje con el tipo de diálogo, el tipo de acompañamiento, el tipo de efectos, el score, pues, pues, por ejemplo Marcos nos creó eh, para Marisol un score de musiquita que siempre la acompañaba en los momentos de tensión donde fuera al mismo ritmo la misma frecuencia y la misma nota los latidos de corazón con respecto a al score que se hizo y además acompañado con unas campanitas que se oyen de cristales rotos de, para que se caracterizara al personaje, cada vez que hablaban los testimonios va acompañada de la música de Alice que es eh, una música potente activa que hace que cambie entre, entre testimonio y ficción y nos metamos y no nos olvidemos de todo lo que nos están contando cada uno de los padres que, y, y chicos que, que interactúan los créditos de apertura, la, la música de, de, de los créditos iniciales de, de Alice, que es eh, miedo, vete al miedo, ¿no? Eh, estamos hablando que es precisamente un tema que Alice tiene eh, hecho y creado donde habla de la, ansiedad, de la ansiedad, porque él también la ha vivido en, en primera persona. Es decir, por un montón de, de cosas que se conjugaron. Y luego todo eso tiene que venir reforzado, no solo por lo que te cuenta Marisol, no solo por te cuentan los amigos, no solo por te cuentan los testimonios, o lo que te cuenta la voz en off que va aclarando cada paso que va dando Marisol, sino por esas personas que son tan importantes que son, en este caso, son doctores de la, de la universidad, pero gente muy llana, gente muy concienciada, gente muy cercana al, al problema, que lo han vivido después de 15 años de investigación que llevan, que han estado al cargo y delante de todas estas investigaciones, Todavía sigo viendo cómo cada chico de estos los llaman a ellos porque el tratamiento lo han pasado con ellos, la terapia y tal. Los siguen llamando y siguen atendiéndolos, cogiendo el teléfono y diciéndoles y tal, ayudando, inventando. Y tiene que ir reforzado por esas personas que al fin y al cabo son los últimos que aparecen, que son los que pueden sentarse contigo y, y ayudarte, que lo han vivido y que te dice, oye, lo que puedes hacer definitivamente y por qué pasa es esto, esto, esto y esto, que es el psicólogo. Por eso sé, al final del todo se incide tantísimo en aparece aquí un psicólogo que es el que nos va a contar, dar el broche y nos pasa a justificar todo. Si te das cuenta, yo no aparezco por ningún sitio, pero porque yo creo que ya era demasiado, <susurra> todo, hacer voces y aparecer o lo que sea, escribir. Entonces no es como el resto de los podcasts en los que aparecen por ahí y tal. ¿no? Aquí eh, quería que fuera todo además que, que no, no he buscado en ningún momento que muchas veces nos pasa a los podcasters el protagonismo ese de lo que has realizado, de tu trabajo tal y cual, sino que lo que yo busco es que mi obra lo que yo he realizado pueda ser interesante y a quien le guste se acerque a ella, pero de verdad que, que es una concienciación por mi parte extrema de, con este tipo de, de jóvenes y porque sé que todo lo hemos sufrido alguna vez y que hay muchísima gente que lo sigue sufriendo y necesita detectarlo de alguna vez. Ojalá, ojalá se pueda hacer más, más popular o incluso alguien saque algo mejor todavía basado en esto y tal. Pero creo que atacando la ansiedad social en los adolescentes y dándose cuenta de ellos se van a crear adultos emocionalmente mucho más estables. De verdad que, que creo que sí que es una clave, sé que nos preocupa el coronavirus, nos preocupan ciertas cosas y tal, pero este es un problema que no es ninguna ninguna tontería y es difícil de detectar, muy difícil de detectar. Y de verdad que atacándolos, el futuro de los adolescentes puede mejorar muchísimo cuando son adultos.
1: Sí, además entiendo que está relacionado pues con muchas situaciones, como tú hablabas antes de bullying, se habla también de las de la tecnología, de la influencia y ese factor que puede tener también agravante de las redes sociales, eh, problemas luego, relaciones sociales problemáticas, los, con, consumo de estupefacientes, o sea que <ríe> el melón es inmenso <ríe> y, y la sí. verdad es que, como bien dices, el desencadenante muchas ocasiones o son situaciones son situaciones que todos tenemos que pasar por ellas.
2: Efectivamente.
1: Porque Son,
2: son diarias.
1: Claro. Es que son, son a las que no, se tienen que enfrentar todos. Todos.
2: Pero si no aprenden de adolescentes a enfrentarse a esos momentos difíciles y los evitan, que es una de las características de la ansiedad social. Si tú, por ejemplo, ves que tu hijo... Te esconde la cartera y no quiere ir al instituto, o esconde la merienda, o se hace el remolón para ir, o llega tarde, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Algo está pasando. Algo puede, puede, puede pasar, ¿no? Muchas veces buscamos a los padres en preguntar, viene del colegio, ¿qué tal te ha ido el colegio? Bien, 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 bien. Vale, ya está. Pero eso solo sirve para saciar tu propia tranquilidad. ¿Vale? buscas una respuesta para nuestra propia eh, preocupación la forma de preguntarle a un chico es en una situación agradable de convivencia donde él tú ya has detectado que está riéndose que está a gusto que no está cansado un chico que viene del instituto con muchas horas de clase, con sus problemas, con haber con, ha hablado con los compañeros, con las cosas del, del profesor y tal, y llegas y vas a sacarle... ¿Y cómo te ha ido? Pero cuéntamelo, pero cuéntamelo, pero cuéntamelo, pero este niño que no me habla de nada, que no me dice nada y tal. Jalo. No. Guarda tu preocupación un poco, canalízala. Y luego, cuando haya una situación en la que tú veas que él mismo empieza a hablar, que te habla de otras cosas, que te habla de... Quizás es el momento para intentar derivarle la conversación y buscar lo que le está sucediendo o cómo le ha ido el día realmente porque él te lo va a soltar al final necesitas sol soltarlo pero tú tienes que darle el ambiente necesario para que lo haga si tú ves que evita contarte cosas de cualquier forma evita situaciones sociales en clase evita situaciones eh, de relacionarse con otros chicos y tal al final lo que aprende es a evitar si tú además le dices, bueno, pues si no te apetece no vayas pues no lo hagas, pues tal y cual estás reforzando negativamente que no haga las cosas. Por tanto, cuando sea mayor, también va a evitar las situaciones y afrontar el ir a trabajar, el encontrarse con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues efectivamente, son, tiene comorbilidad con otras cosas. Y si has hablado de algo muy importante, de las drogas, alcohol y tal. Este tico, tipo de chicos necesita relacionarse. Y cuando no encuentra la forma de relacionarse, cuando tiene 16 años y ve que lo dejan a un lado, eh, en muchas ocasiones recurre al alcohol o a las drogas para eh, adquirir la confianza necesaria que le evite mm, darse cuenta de lo, los nervios que tiene o la respuesta fisiológica que tiene y poder hablar con los demás. ¿Eso en qué se convierte? En un abuso posterior, lógicamente. El tema del bullying del bullying es una pescadilla que se muere la cola en los estudios de psicología no sabemos si es causa o precipitante, ¿causa por qué? porque un chico que va al instituto va a clase y es tímido retraído y no habla con nadie, es el objetivo perfecto para ser víctima de bullying no se va a quejar, no va a decir nada le va a dar vergüenza y encima va a sentir que él tiene la culpa, y los chicos se dan cuenta de eso, no a propósito, pero se dan cuenta de eso y saben que es el objetivo clave o bien puede ser consecuencia a un chico que le han hecho bullying, que ha sido abus que han abusado de él, adquiera tal tal falta de confianza propia que al final deje de relacionarse con los demás, deje de con los demás, deje de estar con los demás y deje de hacer su vida y se vea incapacitado totalmente. Entonces es una espiral de destrucción. no sé que veo, creo que te estoy poniendo lo, los perros de punta no, no sé
1: no no ya no, lo pasé mal escuchándolo
2: <risa> no sé no sé si al final al final Estoy monopolizando el programa con cosas negativas y tal. No, no,
1: pero si... A ver, es que a mí se me pasan muchas cosas, cosas por la cabeza, pero como precisamente este año que estamos este año y el anterior, bueno, toda esta época que estamos viendo, en la cual los niveles de ansiedad han aumentado a niveles estratosféricos, a nivel general, global. Se habla de la ansiedad como una de las grandes pandemias también, ¿no? Que afrontemos la importancia de... de, de, de este tema de la ansiedad social y de cómo afecta a nuestros jóvenes y de qué podemos hacer nosotros como adultos, como padres para intentar poner nuestro granito de arena para que nuestros hijos sean lo más emocionalmente sanos posibles pues me parece fundamental, pero claro, lo vamos a pasar muy mal asumiéndolo, porque es muy complicado sí, sí, sí,
2: pero es una valentía enorme, es decir, aquel padre que es capaz de darse cuenta que las cosas no están saliendo como él las tenía programadas es un avance enorme en la mejora de, 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 de su hijo o su, o su hija ya nada más que el ejemplo de que sus hijos se den cuenta de que, oye mi padre está cambiando se está preocupando eh, no me hablaba como antes y está recapacitando porque los padres tenemos una inflexión brutal, nuestros hijos no pueden darse cuenta de que nosotros somos tal o cual, tenemos que ser siempre un ente superior y tener esa cercanía de valorarlos a ellos como personas también que tú eres padre pero también eres persona de eh, expresarle tus emociones también de que ellos lo vean reflejado a tu alegría en ti y no solo preocupaciones y ya reconocer lo que nos está pasando, ojo, reconocer, no hacerles partícipes de nuestros problemas. ¿eh? Es decir, yo siempre digo que hay que intentar evitar si hay un problema entre padres o tal, situación laboral o tal. Por ejemplo, eh, mostrar signos continuos de llanto, de lloro de los padres y tal, ante situaciones no con ellos, sino problemáticas que tengan en casa o tal. Eh, los niños se, se empapan de todo eso. Pero situaciones de cariño, situaciones emocionales, situaciones en las que se den cuenta que los padres son flexibles ya de por sí es un gran avance. Y luego, además, es que, de verdad, es que no, no hemos nacido enseñados o aprendidos, como se dice, pues, por aquí, por aquí, ¿no? Vamos a preocuparnos en leer, vamos a preocuparnos en aprender. Yo, desde aquí se está intentando acuñar el término escuela para padres y se está intentando hacer unos nuevos proyectos a través de la universidad, de formación y tal. Sé que decirle a un padre cómo tienes que educar Muchos es un freno enorme, yo lo entiendo, si es que todos tenemos nuestro autoestima, nuestro orgullo y tal, y nuestro sistema y decirnos que no lo estás haciendo bien, uf, madre mía, ¿no? Eh, qué problema. Pero, pero eh, con cuatro actitudes de los padres encaminadas hacia el posible cambio y no a la encrispación cuando surge un conflicto en casa o tal, y esa comprensión mm, es mucho ya es mucho
1: ¿eh? mucho sí eh, ahí es un, un, una, una situación que tiene los dos lados no por un lado yo lo veo desde mi perspectiva que nosotros siempre damos herramientas intentamos aportar los recursos gente que sabéis un montón información libros 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 cursos tal pero por el otro lado entiendo que tanto, tanta información y a mí me pasa a veces es como te transmite de manera sutil como que mmm, necesitas que alguien te enseñe cómo ser padre, cuando en muchas ocasiones las cosas más básicas eh, las tienes dentro no y, y al final muchas veces es cuestión de estar, ya no tanto de lo que haces o lo que dejas de hacer, sino de esa presencia. Pero claro, hay que encontrar el equilibrio entre ambas cosas, chicos.
2: El equilibrio, como decía el maestro Miyagi, es fundamental, joven Daniel-san.
1: Sí, pero a veces no, se abusa, y tú lo verás. A veces se abusa mucho y salen muchos gurús y muchos expertos y parece como que John Snow no sabes nada, ¿no? O sea, eh, parece como que venimos y es que no tenéis ni idea. Y a veces esa parte también como que inmoviliza a los padres, ¿no? En, sí, en cierto sí. sentido.
2: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. A ver, uf, es que estamos en un momento en el que también intentamos abrirnos paso personalmente y buscar nuestra forma de vida también a base también del de, de árbol que hace, la leña que hace el árbol caído, ¿no? Se puede ver de esa forma, se puede interpretar de una forma positiva, pero lo que sí está claro es que hay muchísimas necesidades. El paso fundamental para un padre es darse cuenta por sí mismo. La herramienta esta, por ejemplo, el podcast, eh, es una forma de hacer que el padre se dé cuenta. Cuando yo escucho, a lo mejor, las recomendaciones que tienes en esfera de libros o tal, eh, las entrevistas que realizas, en una persona que en medios esté interesada por lo que está haciendo debe de darse cuenta de aquello en lo que tiene que investigar y luego acercarse, intentar acercarse a los medios que hay. Es muy difícil que te impongan y te digan lo estás haciendo mal. A ver, en los tipos, eh, en las propias investigaciones realizadas en, eh, en los institutos que pasarle una serie de, de test psicológicos a los chicos y decirle a, a, a los padres, es que hemos detectado que sus hijos pueden tener otro otro las reacciones son muy negativas claro que no, que no lo <risas> Otros pues se dan cuenta e incluso colaboran luego dicen, o pues es que a mí de pequeño me decían, pero niños, papila, tal, esto, lo otro. Y es que eso es lo que yo le estoy diciendo a mis hijos, y es que por aquí y por allí. Entonces, hay que hacer, los profesionales tenemos la obligación de hacer que los padres se vayan dando cuenta eh, por ellos mismos. Pero luego, además, es que hay un discurso hoy en día muy generalizado. Eh, por parte, bueno, voy a decir de todo, en todos los sectores que es él, tú lo que tienes que hacer es esto claro yo lo que demando cada vez más hoy en día es dime cómo lo hago es decir, si tienes que salir tú lo que tienes que hacer es salir a la calle y relacionarte dime cómo se sale, cuáles son el proceso cuáles son los pasos para salir calle y relacionarme, dónde pongo el primer pie, dónde pongo el segundo y tal y dime cuándo, en qué momento eh, voy a poder sentirme más confiado o tal eso mm, dime si yo ahora mismo quiero ponerme que te digo yo, aprender fotografía, ¿no? por decirte algo eh, toda una cámara es al hacer fotos ¿no? Eso a lo mejor antes ya, ya, pues, necesito que me digas mira esto es esto, esto es lo otro, esto es el objetivo esto tal y cual, puedes probar con esto por aquí y vayas fortaleciendo ese tipo de, de, de técnicas. Eh, entonces, hoy el discurso de tienes que hacer esto, tú lo que tienes que hacer, además que te encuentras por la calle, tú lo sabes, que tú te encuentras por la calle, ¿cómo estás? Bien, 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 mal, esto, lo otro. Pues tú lo que tienes que hacer esto, esto de dar consejos, eh, la, es buah, brutal. Lo que tienes que hacer es por aquí, tal y cual, esto y lo otro. Luego no somos capaces nosotros, empezando por, yo te lo digo, el psicólogo, Cuchara de palo y nunca se recomienda que un psicólogo lleve a su propia familia ni yo soy capaz de llevar todo lo bien que me gustaría a mis propias hijas y yo entono aquí el mea culpa o sea, el primero que muchas veces meto, meto la pata no pero de que vayas por la calle y le digas a fulanito tú lo que tienes que hacer es esto por aquí y por allí yo personalmente me siento autorizado moralmente como para hacer eso ahora si alguien te viene y te dice oye, por tu experiencia tal, ¿qué puedo hacer o dejar de hacer? Pues voy a intentar decirte algunas claves e intentar no decírtelo como que es que soy un enteraillo y yo es que en esto ya tengo un máster, ¿me entiendes? Entonces, son esas cuestiones que ya no es ni del psicólogo ni del ni de nadie sino son esas cuestiones en las que la propia empatía con la persona debe de, de, de actuar y la propia humildad yo siempre, yo siempre lo digo tenido un profesor en la universidad que además concretamente se puede escuchar su voz en la ficción sonora que él nos decía siempre podéis ser los mejores psicólogos del mundo, podéis ser científicos, podéis ser tal y cual, que si no soy buenas personas no voy a ser nada y, y bueno eh, fíjate que, que, que demoledor, luego tenías que estudiar para que te no probara ¿eh?
1: <risas> bien, me parece bien <risas> y, los, y los pacientes de toda vuestra promoción también seguro que lo agradecen <risas>
2: También, también, también.
1: Sí, es complicado. Lo que, eh, y ser padres es una tarea ingente. Llevamos casi... Mira, 930 y no sé cuál será tu programa, pero más de 900 programas lleve, llevamos eh, dándole vueltas <ríe> a, a este tema. Imagínate lo que nos queda y lo que, y lo que avanzamos y la falta que nos hace hablar sobre ello. no Pero... Sí. Pero bueno, desde aquí Empoderar también, y yo creo que vuestro documental me parece que es fundamental en ese sentido, que al final te hace ver muy claramente la responsabilidad no solo individual, sino social eh, de, del entorno, de, de, al final de todos los que rodeamos a los jóvenes, ¿no? a nuestros hijos, a, como alumnos, como amigos, como compañeros de clase, ¿no? esa responsabilidad grupal no solo individual que es muy importante sino social para, para dar un soporte una ayuda y un reconocimiento y una visibilidad a esta situación y que eh, exista esa esa cultura de la de esa alfabetización emocional que, que tanto de la que habláis al final del episodio, del último episodio que tanto me tan tan bien me parece que va no cómo se recalca esa frase esos términos de la alfabetización emocional pero que me parece muy importante destacar eso, el papel de, de todos como entorno, no solo que hemos hablado mucho como padres porque estamos en Madrefera, pero de todo el entorno, amigos, profes, entorno, padres, eh, ojo que esto es una cuestión social, que, no, que aunque muchas veces nos miramos solo a nosotros y nuestra casa y nuestros problemas y nos decimos la culpa mía, ojo que vivimos en sociedad y todos tenemos ahí mucho que decir. Me parece
2: tanto 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 como por ejemplo estamos hablando del problema de los padres estamos hablando del problema de los chicos estamos hablando de todo esto no pero también hay que tener en cuenta que aquellos adolescentes que por ejemplo puedan prestar su mano a este tipo de jóvenes también tienen ese tipo de obligación social que están alrededor realmente en vez de crear un ambiente destructivo eh, vamos a intentar detectar a estos jóvenes eh, que sí sabemos, si sí hablamos el mismo, el mismo idioma, los jóvenes entre ellos y tal, y saben perfectamente lo que, lo que hay, y si sí hay verdad que hay jóvenes que, que están concienciados, que no tienen ningún tipo de problema, que, que han avanzado mucho mental, intelectualmente en estas edades y tal, que han tenido una gran educación y pueden darse cuenta también de ello, es un momento también de, de, de aportar. En los grupos que se hacen, en los tratamientos, en este tipo de jóvenes se suele hacer tratamientos en común. Ya te digo que el refuerzo social de ver que los demás tienen tu mismo problema y no eres tú solo el que lo, lo, lo padece, que eso suele ser algo que suele pasar a este, chico de, a este tipo de jóvenes, pues fortalece muchísimo. Se pues cuenta que hay más como a ellos. Pero debe darse cuenta de que hay más que ven su problema y están ahí y pueden favorecerle su, su día a día. El chico por sí a esa edad es que tiene tiene tendencia a ser, tener cierto egoísmo en sí mismo, todavía la, el desarrollo de meta no está totalmente desarrollado y tal, y cuesta trabajo. Pero bueno, para que los padres que por ejemplo no le suceda esto, pero puedan darle ese discurso a sus hijos de ayudar a los demás también, ¿no? Y luego también darnos cuenta de que un hijo y una familia es un proyecto, hoy algo que está también tan moda, tengo tal proyecto, tengo tal proyecto, tengo un proyecto de o sea, entre los podcasters, tengo un proyecto de nuevo podcast, un <risa> proyecto de por aquí, de por allí. Ojo, a ver. Eh, un proyecto de trabajo, vale, pero a ver, nos damos cuenta de que una familia es un proyecto también, eh? Un proyecto que porque esté todos los días con nosotros, conviva con nosotros, tengamos afecto y tengamos emociones y tal, no va andando por ahí solo. No, no es autodidacta en sí, sino que es un proyecto que también hay que, que abonar, que preocuparse, que planificar y tal. Y un hijo no puede soltarlo eh, ahí simplemente con un capote y atorear lo que le venga, usando términos de tauromaquia, ¿no? Es decir, es un proyecto que necesita pasar por sus fases y necesita su preparación y su formación. Un podcaster se, se, se forma, un, un empresario se forma, cualquier persona eh, dentro de su ámbito que tenga un proyecto, busca información sobre ello, un hijo es parte de un proyecto, necesitas buscar la, la formación necesaria, escucha madres esfera escucha podcast, escucha lo que sea de la forma que sea, pero haz que despierte tu interés eh, en la medida de lo posible, no de evitar lo que le tenga que pasar a tu hijo porque si tiene que pasarle, no le va a pasar pero sí de darle las herramientas necesarias desde casa para poder afrontarlo y de la, de la forma correcta y no basada en clichés, en discursos aprendidos, y no basado en aquello que ya nos enseñaron, que todo ha evolucionado muy rápido. Y como tú has dicho antes, hay redes sociales, las redes sociales pueden ser negativas, pero también pueden ser positivas. Vamos a enseñar a nuestros hijos también a relacionarse socialmente, a aprender a hacer cursos a través de, 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 <risa> de Internet, a usar Google Classroom, a relacionarse positivamente por allí. Es, 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 son muchas, es una manzana que se come, que come de golpe, es difícil. ¿no? Sí, ¿Te tragan? no
1: sí, pero sí, totalmente de acuerdo y espero que así se entienda y que desde luego la gente aproveche eh, iniciativas tan, tan bonitas y tan productivas como la vuestra porque, mmm, sinceramente, cuando llegas a ese último capítulo parece que que has andado un camino larguísimo, verdad. empiezas a ver ahí como la luz al final del túnel, hay, hay esperanza, hay tratamiento, hay ayuda, pero para eso tenemos que estar todos atentos, familias, profes, por favor, que lo escuchen los profes, que tomen mucha nota porque al final están un montón de horas también en clase con ellos y además acompañándoles en esos momentos quizá críticos para, para estas situaciones, ¿no? esas exposiciones, esos exámenes, ese testimonio que tiene el documental de... Me parece que era una chica que hablaba de un profesor, no sé si era una chica o un chico, que hablaba de un profesor que se lo había hecho pasar muy mal. ¿Quién no ha tenido un profesor que se lo ha hecho pasar muy mal? Y hay que superarlo, amigos. Eso vamos a, todos vamos a tener profesores que nos lo van a hacer pasar fatal. Pero al final hay que superarlo. Yo creo que es la la, la, la esperanza, ¿no? Al final de, de todos este, estos seis episodios hay que decir que no con asertividad, ¿eh?
2: Eso es importantísimo, el decir no, la palabra no tan, tan difícil, uff, qué, qué, qué confianza da el decir no. No te puedes ni imaginar, ¿eh? decir un joven de esta edad que sepa capaz, sea capaz de decir no, no te dejo los apuntes, no hago esto, no hago lo otro, ¿por qué no? Porque no me gusta y no tengo miedo a que luego me dejes de hablar o lo que sea o tal. Es que la vida no funciona así. Me voy a dar cuenta que, que, que si confío en mí y hago mis propios méritos por mí mismo... Eh, voy a poder progresar, es la confianza en uno mismo si tengo que decir no en un momento voy a ganar muchísimo el no, la palabra no uf, es eh, fund fundamental aquí ¿no? y...
1: y los adultos eh, todo, vamos es que yo lo estaba escuchando y era como por favor, eh, de, de aquellos polvos de estos lodos porque luego no sabemos decir que no y es que nos pasa a todos, o no sabemos asumir eh, los errores, cuántas veces vemos en trabajos que hay una, se ve una equivocación y eh, no, se, no se sabe asumir por no pasar ese rato. No se asume. <risa> y claro, eso viene de algún sitio. ¿Cuándo hemos dejado de afrontar ese tipo de situaciones y por qué? no
2: De ahí viene, de ahí viene efectivamente. Luego se supone que si somos capaces de recapacitar vamos a buscar la fórmula para que no nos den cuenta de que hemos metido la pata... Ah e intentar corregirlo de alguna forma, luego los adultos. Pero el joven no tiene ese discurso. El joven todavía no ha aprendido, no tiene ese tipo de, de capacidad de resolución de problemas así, o de pillería, o de engaño, vamos a decirlo, en forma brusca, pero el joven asume eh, desde el principio que está perdido. Es decir, que si lo ha hecho mal va a pasar vergüenza y nadie va a querer ya estar con una persona así, ¿no? Eh, entonces y se crean personajes ellos mismos también no son eh, imágenes intentan buscar imágenes que no son real con, con respecto a, a la vida que, que viven para pues, eh, formar corazas distintas son esos cambios muchas veces que vemos de apariencia de vestimenta de roles de tal pues, o bueno, están creciendo no eh, porque no terminan de identificarse todavía con, con nada, o porque quieren que lo reconozcan de tal forma y están escondiendo sus defectos de, o lo que ellos creen que son sus, sus defectos, ¿no? Pero efectivamente como tú dices al final y todas las personas que se van encontrando este personaje, Marisol, a lo largo de su historia eh, consiguen, consiguen reestructurar su vida, hay un personaje muy importante que es el de Jesús que es un chico que, que cuenta que en, que ha aparecido también ansiedad de joven y no se la ha detectado nadie y de mayor tiene graves consecuencias. Mm. No, no ha conseguido tener una relación con una chica, no, no ha conseguido... Eh, sigue todavía pasando por, por, por situaciones de nieto, tiene de depresión, etc. ¿no? Y, y a pesar de todo, encuentra en Marisol el, la propia forma de intentar eh, espiar su propia situación y saber que tiene su, su valía. ¿no? Necesitaba... Marisol necesitaba a él y él también necesitaba a Marisol y es lo que le pasa a los jóvenes que te he comentado antes necesitan estos jóvenes también encontrar a alguien que les, con los que ser útiles sentirse útiles eh, servibles no y eso desde casa diciendo eso desde casa eres útil por esto, por esto por esto por esto por esto vamos dándole un buen mensaje y al final pues sobre todo bueno ese último episodio es un episodio muy personal mío, muy personal, de hecho. Bueno, todo tiene un aspecto personal, pero es un episodio, si te das cuenta, se, se llama Le, La escalinata del Filadelfia Museum. ¿no? Es una referencia total ahí a, a, a mi película favorita, de mi película de motivación que es Rocky. Eh, es una forma de subir eh, a todo lo alto y conseguir subir cada escalón y de ser un desfavorecido por tu circunstancia. O un desvalido por tu circunstancia, a lo mejor no consigues el título mundial o no consigues el logro más importante, pero es que en este caso el logro más pequeño y contigo mismo y quererte a ti mismo es el logro principal para poder luego hacer en el futuro cosas mucho más importantes. ¿no? Eh, entonces lleva, eh, esa, lleva esa base, lleva ese aspecto personal mío, como el nombre, por ejemplo, de Marisol. Esto, por supuesto, eh, está enfocado Mari, a... a, a yo cuando le escribía pensaba en esa niña que era Marisol que veíamos en las películas de Marisol. ¿Por qué? Porque era una niña que siempre te transmitía alegría, fuerza, que no estaba en su propia, su propia vida, le daba lecciones a los mayores. Eh, de cierta forma era la nota discordante con el resto de los niños y tal. Pero luego también su vida personal fue mm. totalmente distinta, ¿no? también era otro reto a superar era capaz de afrontar, ponerse ahí las cámaras pero tenía una vida distinta es una especie de antítesis de que todos, muchas veces también nos vemos que nos va fenomenal, tal y cual pero es lo que mostramos, lo que queremos mostrar que por dentro, pues, todos tenemos nuestros problemas, nuestras historias y tal y, y tenemos que ser conscientes de ellos y pedir la ayuda cuando la necesitemos nos cuenta de que necesitamos un rayo de luz, necesitamos una marisol de una forma o de otra, Puede estar en tu padre, en tu hermano, en quien sea o tal, pero no necesitamos lo uno o lo otro porque somos animales que estamos condenados a vivir en sociedad porque necesitamos de la claro. habilidad unos y otros. Yo estoy necesitando de ti ahora para que comuniques esto y toda tu, tu comunidad, ¿no? Y mira y agradecidísimo.
1: <risa> un placer, de verdad, Juan Pablo, que espero de verdad que, que el podcast lo escuche mucha gente. Además, luego te sorprende de dónde llega. O sea, y te habrá pasado que te habrán escrito seguro gente que, que lo ha escuchado desde algún confín del mundo y no, nunca sabes lo que puede llegar a ocasionar o lo que puede llegar a crear en, en la persona que lo está escuchando. Así que espero realmente que llegue a un montón de gente que lo escuchen. Muchos padres, muchas familias, eh, sí. muchos jóvenes, porque es ideal para que lo escuchen jóvenes y a, podéis hacer, los que nos estáis escuchando, alternarles episodios de alguna serie que estén viendo, de Netflix, por ejemplo, no que, no, <risa> que ahora está, es, lo que es lo que suelen ver, pues les ponéis un capítulo del podcast de camino al cole o al instituto o o donde vayan, y, y que lo compartan entre ellos, porque merecen muchísimo la pena, de verdad, Juan Pablo, yo te doy la enhorabuena, porque es un proyecto sí, claro. precioso y muy necesario, de verdad, porque eh, más allá de que exista, de que tus hijos tengan esa patología, ese trastorno o no, eh, todos pasamos sí, sí. por esas situaciones, todos, todos.
2: Eso es, eso es. No hace falta a ver, no hace falta como tal el diagnóstico del trastorno o tal, sino que eh, el, la herramienta es concienciadora para que te des cuenta de a lo mejor el padre cómo está actuando o el chico se dé cuenta de que los síntomas que está sintiendo no debe de vivir con ellos. No son normales, y no debe de vivir con ellos y tiene que ponerle remedio, ¿no? Eh, yo sí invitaría a, a la gente, pues sobre todo a aquel que lo escuche, que, que por favor lo pase, que se lo dé a conocer a todo el mundo. Que crea que sea adecuado. Y luego hay un correo electrónico, ¿vale? Cualquier persona que tenga una duda, de hecho, pues recibo varios correos electrónicos de personas que ya se encuentran dentro de la situación, con hijos mayores, con esa edad y tal. En la medida de lo posible que yo pueda, por los recursos que yo conozco, pues le puedo pasar recursos, o le puedo pasar incluso desde la propia universidad se ha creado una plataforma de diagnóstico y tal, y de tratamiento gratuito también, donde, pues, si quieren eh, participar, pues eh, desde allí le dan herramientas también, entonces si quieren exponer su caso, tal como estoy recibiendo, pues yo encantado de, de contestarles porque sé que estaremos cumpliendo con la misión, ¿no? Entonces nada, que le invito a todos que entren a MiedoDiario.es y que desde allí le echen una visual a la, a la página y escriban y me pregunten todo lo que, lo que
1: quieran. Además tenéis una encuesta en marcha, no sé si sigue vigente la encuesta.
2: Sí, sí, sí. La, la, esta está vigente siempre. Con ello lo que pretendemos evaluar es el impacto que ha tenido la, la ficción sonora con respecto a aquellos que la han escuchado e intentar medir, de cierta forma, los resultados para eh, ver cuáles son las necesidades que sigue teniendo a día de hoy el adolescente y, y la familia, ¿no? Es decir, ver si todos los que se han acercado son que ya tenían el problema, si hay gente que lo ha detectado en el momento con este tipo de, de herramienta, si demandan qué es lo que nos estamos encontrando ahora. Bueno, lo he escuchado, sé que lo tengo, lo reconozco, me estoy dando cuenta, necesito un diagnóstico y necesito ayuda. ¿A dónde me dirijo? Y ahora nos estamos encontrando, pues, eh, ¿a dónde va cada persona? Eh, a tratarse la ansiedad social o cómo hacerlo, cuáles son las directrices y tal, porque ya te digo miedo a diario está enfocado a prevención, detección, diagnóstico y tal, pero el tratamiento fíjate que solo se aparece unas pinceladas al final del último episodio porque lo que se pretende con ello es que se vea todo el oyente que no todas las personas necesitan el mismo tratamiento ni todas las personas necesitan ser tratadas. Claro. No, podemos, no puedo poner, un, al final, un tratamiento que, que toda la gente se crea que es lo que deben de hacer. No. Es específico según lo necesites o no lo necesites o qué es lo que puede estar, cuál es tu punto débil o en el que necesita más trabajo. Entonces, con ello intentamos evaluar todo eso. Es importante esa encuesta, ver los resultados, si, si han entrado pues, personal profesional, o si han sido jóvenes, quién lo demanda más, quién lo demanda menos, y poder seguir trabajando sobre ello para seguir el tratamiento de la ansiedad social. ¿no? Pues también invito a todo el mundo que si puede hacerla después de escucharlo, se lo agradezco.
1: Pues eh, dejamos la URL que es miedoadiario.es, lo incluiremos también en los comentarios del programa y dónde más pueden, bueno, dónde pueden escucharte porque de hecho en Miedo Diario no se te escucha. ¿Dónde se te puede escuchar Juan Pablo para que la gente que se ha quedado con ganas de seguir escuchando esta maravillosa voz aunque de otro tema totalmente distinto? <risa>
2: <risa> bueno, bueno, pues dejo esa faceta ya de, de psicólogo, sigo con la de podcaster pero sabes tú que por ejemplo, decías al principio tu proyecto más importante, Sin Miedo a Diario creo que a día de hoy es el proyecto más importante porque creo que lo que puede aportar la construcción social que tiene es enorme, pero luego también hay otros proyectos como Remake a los 80, que es un podcast de cine cine de videoclub que está acotado entre los, en el año 80, concretamente, las películas aquellas que alquilábamos, la nostalgia de los 80 y tal, llevamos ya por seis temporadas. Madre mía. Seis temporadas. <risas> seis temporadas hablando de cine y hacemos análisis de monográficos de películas de los 80, que la gente nos dice, es que esos van a acabar. No, hay muchísimo <risas> cine de, 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 de los 80. Fíjate, el otro día vi una, una película eh, de los 80, acuérdate que estuvimos en ese programa hablando de cine de los 80, ¿no? Porque podcast y Beating Wolf, Wolf y lo, se lo recomiendo a todo el mundo que la vuelva a ver después de la conversación que acabamos de tener tú y yo para que intenten ver en ese hombre lobo que aparece joven, adolescente a ese adolescente en el que muchos intentan refugiarse evitando afrontar sus situaciones sociales eh, habituales y dar una imagen al mundo distinta de la que realmente es, ¿no? Entonces, como yo entiendo que en el cine de los 80 hay muchísimo de lo que aprender todavía, de lo que se ha nutrido en el cine actual. Eh, por eso decidí en su momento dedicar este programa, ¿no? Por eso, porque era un ávido eh, visitante del videoclub y porque en mis tiempos mozos trabajé seis años en un videoclub. Entonces, Madre algún mía. Lado que salir.
1: <risa> Aquellos maravillosos <risa> videoclubs a los que hemos ido todos los cuarentones, ya. Sí, sí. <risa> Lo siento, <risa> es así. <Eso> es.
2: <risa>
1: ¿Y dónde más te podemos escuchar?
2: Pues mira, eh, mira quién habla, mira quién habla es un pequeño proyectito que hago con mis dos hijas, eh, hablamos siempre eh, eh, de cine eh, desde la visión de ellas, yo no hablo de cine, yo le doy pie para que ellas hablen cine. Nos ponemos delante del televisor, vemos una película, seleccionamos una película, la última que vimos fue Solo en casa, por ejemplo, y la anterior pues estuvimos viendo varias películas de Halloween, de Navidad, de terror y tal. Entonces, por ejemplo, en el programa de terror intentamos darle pautas a los padres de cómo piensa realmente una niña o un niño de 8 y 12 años sobre el terror y cómo pueden conocer el terror. En la Navidad, ¿qué piensa realmente a través de una película un chico o una chica de 8 o 12 años sobre la Navidad, sobre el consumo, sobre, el, sobre todo eso? Entonces, siempre sacamos... Hay uno precioso que decimos de Jojo Rabbit que es cómo ven los niños a Hitler, cómo ven la guerra y cómo ven cómo están estudiando la, la, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellas dan su, su, su perspectiva. Eh, es el pensamiento que todo niño tiene, que no conseguimos muchas veces rescatarse a nuestros propios hijos, pero ellas se sientan ahí, a mí no me lo cuentan antes, y por el hecho de estar, como te he dicho antes, delante de los micrófonos grabar un podcast y tal fíjate el poder que tiene el podcast te cuentan todo, te empiezan a contar de todo, te lo cuentan a ti, me lo cuentan a mí y se lo cuentan al oyente, y entonces el oyente puede decir pues bueno, esto es lo mismo que puede pensar mi hijo o mi hijo piensa al contrario o por aquí o por allí intenta ser un podcast de psicología? No intenta ser un podcast de cine? No, ¿Intenta ser un podcast aleccionador? Tampoco porque yo soy el primero que padre cometo mil errores. Lo que se intenta es que eh, eh, a través del cine, que es una forma muy buena de canalizar y del podcast, la gente eh, puede entender qué es lo que piensa realmente un chico de, de esa edad. ¿no? Y esa es la, la misión. ellas se lo pasan bien, se hinchan a chucherías, se hinchan a palomitas, tal y cual, y eh, charlan. Nosotros lo pasamos fenomenal y echamos nuestras risas, frivolizamos, hacemos humor negro también, que es muy importante, humor negro y es un proyecto para mí precioso, encantador, no? lo vamos haciendo sin presión, sí, vamos subiéndolo conforme van saliendo las ocasiones
1: y yo creo que, que es muy útil, puede ser muy, muy útil. Pues sí, y además es que mmm, los niños quieren que les escuchemos y el hecho de ponerles un micro delante lo máximo que le podemos hacer ¿no? ponerle sí. el micro o sea, ya está, ya lo tengo todo
2: <risa> esa frescura, esa espontaneidad que, que, que tienen, esa sonrisa, eh, esas cosas que su surgen de vez en cuando, se ponen a cantar, se ponen y bueno, es maravilloso es ¿eh? maravilloso y yo creo que lo que lo aprovecha mucho y que aquel que lo escuche también puede aprovecharlo. es Está basado en esa película, el nombre de Mira Quién Habla, no sé por
1: ahí de aquella película. Hombre, ya te digo, nos marcó nuestra época.
2: <risa> y nada más, y nada más. Y bueno, y luego la podcast podcastfera por todos lados, por donde
1: eh, me,
2: me quieran invitar o abrir las puertas, pues...
1: Pues ya sabéis dónde podéis escuchar a Juan Pablo. Ha sido un placer, Juan Pablo. De verdad, eh, fíjate, al final se nos va a casi la hora y media <ríe> aquí charlando entre que hablamos poco los dos y que el tema da para muchísimo, da para muchísimo.
2: Da para mucho, da, da, da para mucho.
1: Así que os invitamos a que os planteéis esta, este proyecto de miedo a diario.es como escucha obligada. Vale, yo os lo planteo así, luego os preguntaré luego me lo contáis en los comentarios amigos, que nos estáis escuchando, a ver qué os ha parecido qué es lo que más os ha preocupado, en qué rol os encontráis si sois profes, padres eh, chicos, oye, que si nos escuchan jóvenes también, aunque no es la audiencia normal siempre nos escuchan ya más gente más mayor, pero luego te sorprenden, así que si nos escucháis también y sois gente joven pues gente joven, queda como de mayor decir gente joven, ¿verdad? ahora que lo pienso <risa>
0: <risa>
2: bueno, sí, sí, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, siempre me imagino a mí incapacitado para ser adulto. No sé, por, no voy a decir que seguir siendo joven, pero incapacitado para ser <risa> adulto, de salir a la gente por la calle con tu misma tan serio, tan me metí en el papel y diciendo, uy, si se podía ser de mi edad, podía ser mi padre. Pero no sé, pues sí, pues queda un poco decir. <risa>
1: gente joven. <risa> gente joven. Bueno, yo es que soy. soy, soy mayor ya lo sé es lo que hay pero nunca es tarde para darnos cuenta de lo que podemos avanzar de lo que podemos aprender y de escuchar cosas que nos hagan pensar y cuestionarnos y sobre todo sobre todo como estamos en espera pues ayudar a nuestros hijos a, a, a vivir un poquito mejor no y a vivir lo que les va pasando de una mejor manera que pues a lo mejor que lo hemos vivido nosotros eh porque hay que revisar un poquito nuestro Nuestros días, nuestro, nuestros nuestras fobias, aquello que nos da miedo y nos aterra y no hemos podido superar, aquellos proyectos que no hemos, hemos podido sacar porque no nos hemos atrevido y por qué no nos hemos atrevido. En fin, amigos, rascad, rascad ahí, que hay mucho, que, <ríe> que lo sé y que nosotros nos vamos. Juan Pablo, muchísimas gracias, de verdad.
2: A ti por, por invitarme, agradecidísimo de, de verdad y un placer, un placer de verdad. Muchísimas gracias, un besazo de verdad.
1: Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí y nosotros nos volveremos a escuchar en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera, hasta luego Mariano, adiós.